0: Oi, sou a Adriana Dias, estou aqui no Gotas de Afeto, mais uma vez, para bater um papo bem comum entre nós, na web. É, sobre o... Oi, sou a Adriana Dias, do Gotas de Afeto, estou aqui na web, dessa vez, para bater um papo, bem comum entre nós, todos nós, o isolamento social, o confinamento e a sua quarentena. Como vai? Boa audição! Bom, para falar de quarentena, eu vou começar falando do tempo. A gente nunca imaginou nos dias atuais, nessa era de globalização, de informatização, que a gente teria tempo, né? E agora? A gente o que mais tem é tempo. E o que fazer com ele? A gente tá meio perdido porque a gente não estava preparado para isso, a gente não aprendeu a ter tempo, a gente não aprendeu a ter tempo sobrando, e hoje, por incrível que pareça, o que é normal é não estar tudo bem, estranho né, e eu sei, as coisas estão meio complicadas por aí, por aqui também estão. Desculpe a forma de dizer, mas está difícil para todo mundo. Estamos passando por um momento histórico, triste, <risos> inquietante, dramático, mas sem dúvida histórico. Os livros do futuro registrarão o que vivemos nos dias de hoje. Vocês têm a dimensão disso? Pensa viver um momento histórico? Pois deveria. É preciso que se perceba a relevância desse cenário atual para entender a profundidade de tudo que você e as pessoas ao seu redor estão sentindo. Não se cobre tanto, a sua angústia é compreensível, a sua tristeza. É totalmente justificável. Nunca foi tão normal não estar tudo bem. E também não cobre tanto das pessoas ao seu redor, porque nenhum de nós aprendeu na escola como seria viver em um isolamento. Não fomos treinados para uma quarentena, estamos aprendendo na prática, e cada um reage como pode, como dá conta, as notícias a cada dia parecem só piorar, os números de mortos crescendo e os da economia despencando, as brigas políticas e o despreparo tanto das autoridades quanto da população também não ajudam em nada e esse é o preço que uma pandemia mundial cobra, é algo que nossa geração nunca tinha vivido e é muito claro, muito cruel, não precisa fingir que isso tudo não te afeta, não precisa tentar apontar culpados a toda hora, também não precisa se culpar, o mundo está passando por uma transformação e nos obrigando a mudar também, mudar por dentro basicamente. E esse é o tipo de mudança mais difícil, mantenha a fé, e cuide da sua mente. Lembre-se, nas maiores adversidades, surgem as grandes oportunidades. Você conseguiu chegar até aqui e vai precisar ser forte por mais algum tempo. Eu acredito, acredito muito, acredito em você. Sabe que... Pode contar comigo, sabe? Sempre. Olha, não tá fácil pra ninguém, mas vamos juntos sair dessas, porque esse momento vai passar. E esses dias, assim, em que eu estava no meu momento de sobrando tempo, né? Fazendo vários nadas. Eu estava rolando a minha linha do tempo do Facebook, eu me deparei assim com um texto que fez todo sentido para mim e espero que faça sentido para vocês também, porque eu decidi compartilhar com vocês um texto que, que a minha amiga Fernandinha postou na linha do tempo dela. Uma, de uma pessoa que escreveu, o nome dela é Leia Carolina Batista. O texto dizia assim, o dia em que a máscara nos igualou. Em, última, em minha última ida ao supermercado, fui recepcionada uma borrifada de álcool em gel nas mãos antes de me infiltrar pelos vários corredores onde se encontravam outros mascarados como eu quem diria sorri por debaixo do tecido branco quem diria que nossas faces algum dias seriam representadas pelos nossos olhos, quem seria capaz de apostar que chegaríamos ao ponto de ter que decodificar o sorriso ou o humor das pessoas que encontramos por aí, através dos olhares. Enquanto selecionava os produtos e enchia o carrinho de compras, fui me dando conta das vantagens de usar máscara, além, é claro, né, da prevenção ao coronavírus. Nunca fomos tão iguais. Andando nos supermercados, nas ruas ou em qualquer outro lugar, de repente, o feio e o bonito desapareceram por trás de um paninho mágico, de uma hora para outra ficou desnecessário e inconveniente usar maquiagem, porque a única coisa que temos a exibir são os olhos, por sensatez dispensam a moda exagerada dos cílios postiços. Como um uniforme facial, independente da cor ou estampa, a máscara unificou as pessoas e, ao mesmo tempo, induz a olhar para a frente, sem muito interesse no que este ou aquela está vestindo ou calçando, se é rico ou pobre, elegante ou cafona novo ou velho, a máscara encobriu estes aspectos da hierarquia social. Tenho a impressão de que se num daqueles corredores houvesse alguém usando pijama e pantufas, <risos> ninguém acharia estranho desde que estivesse de máscara. A máscara nos trouxe o verdadeiro sentido de igualdade que se representa num momento de vulnerabilidade. Todos podemos adoecer e morrer do mesmo jeito e ainda que alguns achem que por serem mais jovens, fortes, atléticos, estão protegidos, não são capazes de se arriscar e descobrir que estão equivocados. Pela primeira vez, os que ousam infringir a nova lei da normalidade não são considerados ousados ou revolucionários mas sim desprovidos de inteligência. Por muito tempo, se ouvirá dizer que um vírus surgiu na Terra e tirou todo mundo do lugar, mas eu gosto de pensar que um dia, na Terra, um simples pedaço de pano colocou o mundo inteiro no lugar. É bem isso. Nem só a máscara colocou o mundo inteiro no lugar, mas o vírus também, né? Ele é bem democrático, porque ele também não escolhe classe social, ele não escolhe cor, ele não escolhe sexo e nem idade. A hora que ele chega, a gente não está preparado e a gente não sabe como vai sair, né? Se vai sobreviver ou se vai acontecer o pior. E aconteceu de uma hora para outra. É, como eu disse, a gente não foi treinado para isso. Nós dormimos. É, fazendo planos para o dia seguinte, para depois do trabalho, é, lá no começo do ano, no ano novo, quem é que não fez aquela listinha de passagem de ano das metas que iriam cumprir, das viagens que iriam fazer durante o ano todo? Quem é que não fez quem não planejou o ano? Isso é comum entre nós. E eis que numa segunda-feira, como a gente pensou, que seria todas as outras segunda-feiras, o mundo girou. E, por medidas de proteção, teríamos que ficar isolados e nada de contato social. E é assim e os nossos planos foram tudo por água abaixo e isso quer dizer que gente não somos nada de uma hora para outra as coisas mudam de lugar não adianta a gente fazer planos lógico é... também não é assim né não devemos planejar tudo mas temos que ter a esperança de que um dia tudo isso vai passar. Mas foi muito cruel com a gente tudo que está acontecendo. Talvez por isso algumas pessoas é, têm dificuldade de negar a realidade que estamos vivendo, se recusam a acreditar no que está acontecendo se recusam a se prevenir porque a realidade é dura e quando a realidade é dura demais é comum acontecer essa negação a pessoa resistir e não acreditar não querer tomar as medidas de segurança e de prevenção e enfrentar sair pelas ruas e quem somos nós, né, para julgar essas pessoas? É, a gente talvez é, tenha um pouquinho mais assim de empatia pelo outro que algumas pessoas não têm e a gente se coloca um pouquinho mais no lugar do outro, mas nada de julgamentos porque a gente nunca sabe o que passa na cabeça de outra pessoa. E eu fico pensando aqui é, nos nossos empregos. É, passaram por tantas mudanças, tivemos que nos reinventar da noite para o dia. Alguns em home office, outros foram colocados literalmente de quarentena, daí a preocupação, será que nossos empregos seriam preservados? E a minha categoria, os professores? Gente, sem treinamento algum é, tivemos que nos adaptar ao ensino à distância, e os alunos, eles também não estavam preparados para isso, eles estavam preparados para a aula presencial, para o contato com o professor, e o professor também, ah, nós aprendemos a ensinar assim, mas como o professor nunca deixa a peteca cair, é, nos adaptamos, e nos reinventamos, porque a vida é feita disso né, de se reinventar sempre. Aqui cabe uma citação do educador Paulo Freire, onde ele diz que o homem é um ser inacabado, o homem nunca está pronto, está em constante construção, e eu acredito muito nisso porque a gente está se reconstruindo sempre. E dessa vez, infelizmente, foi por causa de um vírus, um vírus invisível, que nos afastou, nos afastou das pessoas, que não nos permite abraços, aperto de mão, toque, nenhum tipo de toque. E o toque, para nós, é essencial para a saúde mental, biológica, emocional. Enfim, somos seres humanos, dependentes de humanidade, dependentes uns dos outros. E para proteger quem a gente ama, olha só! Que contraditório. A distância é o melhor remédio. Um remédio amargo e difícil de engolir. Mas, como diz o candinho da novela... Gente, mais uma coisa sobre mim. Eu sou noveleira, tá? Uma noveleira assumida. Principalmente essas novelas assim bem bobinhas essas são as que eu mais adoro então o candinho da novela Eta mundo bom ele fala assim tudo que acontece de ruim é para melhorar então a gente tem que tirar uma lição de tudo isso eu acredito que a gente o mundo a gente e o mundo não seremos mais os mesmos. É... No meu caso em específico, eu estou sentindo mais uma vez aquele processo, estou vivendo um processo, atravessando um processo, mais uma vez remando contra a maré. Estou sentindo que estou tendo que nadar, nadar, até a alcançar a superfície, mas eu vejo a superfície cada vez mais distante, mas minhas forças não acabaram não e eu ainda tenho muita força para lutar e essa força nasce comigo todos os dias quando eu acordo pela manhã. E a lição que eu estou tirando de tudo isso, nesse momento de quarentena, que a gente está um pouco isolado das pessoas e que a gente fica a maior parte do tempo com a gente mesmo, está sendo o um encontro, o um encontro da gente com o nosso próprio eu. E está sendo muito gostoso, eu confesso. Eu não sabia que eu gostava tanto assim da minha companhia. Eu estou me achando uma pessoa super agradável. É... O confinamento com a minha família trouxe para mim a oportunidade que eu perdi anos atrás. Em que falou lá no segundo episódio sobre superação. A época em que eu não vi os meus filhos crescerem e agora esse período com eles tá me devolvendo essa chance de ser mãe, a mãe dentro dos padrões aquela mãe comer do comercial de margarina que eu sempre quis ser, a mãe com açúcar é aquela mãe que pode cozinhar os pratos preferidos de cada um, saber um pouco mais sobre seus sonhos e projetos para o futuro, já que agora eles são adolescentes, né? Então, o papo é outro. Passar a tarde com ele comendo um balde de pipoca, é muito bom, assistindo filmes e séries. Eu perdi uma fase da infância deles, mas agora eu ganhei alguns momentos da adolescência e tá sendo muito gostoso, é muito bom conviver com os adolescentes, rejuvenesce a gente. Mas, há momentos né, que a gente desce, a ficha cai e a gente desce para o planeta Terra. E aí, a gente olha para as pessoas que estão sofrendo, pelos números de pessoas que faleceram e falecem todos os dias, pelas pessoas que perderam seus empregos e... Eu me compadeço das famílias também que não puderam se despedir dos seus e daqueles que estão isolados no hospital sem poder ter a presença da família por perto, porque estão contaminados também pelos profissionais da saúde, né? que estão dando sangue nessa luta contra o Covid-19 são os nossos verdadeiros heróis e eu acho que para mim é, a solidão não não foi tão ruim assim o perigo mesmo é a gente se acostumar com ela e querer viver assim para sempre. Mas é, um pouco de solitude é bom. Eu, particularmente, necessito disso. Eu tenho essa necessidade de estar só comigo mesma, esvaziar meus pensamentos, as energias que grudaram em mim durante o dia todo. Enfim, eu acredito que o ócio é criativo, é, quantas receitas de bolo, de torta, pudim, pratos diferentes que eu já não fazia mais e outros ainda que aprendi e passei a fazer agora nessa época. É, tive tempo para fazer aquela faxina na casa cuidar da minha casa, limpar o guarda-roupa, jogar o que era velho fora isso dá uma sensação muito boa, uma sensação de libertação, muito agradável assim, parece que a gente coloca para fora aquilo que já não serve mais e nesse meu momento de autoconhecimento, se não fossem as tragédias anunciadas o tempo todo pela mídia, eu digo assim que eu vivo num momento ímpar. Porque, de repente, eu me tornei ouvinte de podcast. E de ouvinte, eu quis mais. Quis me tornar uma podcaster. Olha só, que passo. E para mim está sendo muito gostoso partilhar com vocês as minhas experiências vividas, as minhas angústias, os meus sucessos, tudo que eu vivo, é poder me expressar, através da web. Estou gostando muito disso. E, para finalizar esse momento, é... eu gostaria de lembrar uma música que o Di Ferreiro, que passou pela Covid-19, ele fez no momento que... da doença dele, né? Ele disse assim, tudo vai passar, tudo vai passar, e um dia voltaremos a nos abraçar. É isso, gente. É, eu espero que vocês estejam cuidando aí da sua quarentena, porque não é brincadeira. E tá longe de ter um fim, infelizmente, e vamos passar juntos por esse momento. Infelizmente, é um momento histórico, mas não é um momento histórico bonito, né? Que a gente está fazendo parte, mas ficou aí meu recadinho para vocês. E até o próximo episódio. Até a próxima quarta-feira. Beijocas da Dri.